0: nós temos o calcinha apertado, né? Ih, <risos> Ih, saiu no ar, hein? Saiu no ar. Saiu,
1: o <risos> Sai! Uh, uh, boa noite, pessoal. Vocês começaram a ver o Play Safe, né? Imagina do que a gente tá falando aqui, né? Dos nossos queridos governantes, né? O negócio de pandemia. Eu tava contando, pessoal, boa noite, Capitão Bob transmitindo aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas é, falando que, ah, que aqui está a bandeira preta não sei o que, está um deus dos Acuda Aí eu estava conversando com o um médico hoje, né, que eu estou faz... fazendo check-up geral, aí aproveitando o final de férias. Né? Ele falou, pois é, tem uma enfermeira que eu conheço, está com Covid, ela passou o fim de ano lá na praia, numa casa que tinham 12 pessoas de famílias diferentes, alugando lá o, o, a casa. E aí, o um namoradinho, que estava em outra casa, estava com outras 15 pessoas diferentes, de famílias diferentes. Então, vocês imaginam que foi essa bagunça, né? A liberou, acabou, acabou, acabou nada, né? Então, a gente estava <risos> se divertindo um pouquinho aqui, falando dos nossos... Da, dos detalhes, né? Que a gente escuta por aí. Mas, olha, uma boa notícia. Eu acabei de ler na UOL, que parece que vão aprovar aquele... É, para as vacinas serem comercializadas ou... Né, compradas, na realidade, serem compradas por empresas, então aí agiliza, se for da Johnson Johnson, então uma dose só, aí vai agilizar legal, hein? quem sabe, né? uma luz no fim do túnel, Ai, mas o, como eu falei, o Captain Bob, pelo menos esse mês, ainda que é baixa estação, está voando legal, não sei os colegas, né, que eu estou dando instrução também, então a gente voa um pouquinho mais, né? e tem sobreaviso, reserva, mas vamos, vamos, vamos dar o start aqui no... No nosso ASA 352 para pushback e acionamento, box 307 livre, acionamento, pushback, chama para o táxi, ASA 352, se a gente chamará para o táxi. Ok, windows and doors closed, beacon on, trust idle, parking break off. Alô, equipe do solo na escuta, prossiga comandante, ok, cheque de segurança ok, afirmo, ah, a cheque de segurança concluído, ok, parking break está em off. Piste em uso, 0,9 da esquerda. Vai gerar só o Uno, Me informe, era livre. Positivo, iniciando o push, a área do Uno está livre. Aê, olha, pediram a fonia, então está feito aí completíssimo do Asa 352, iniciando aí um episódio do FlySafe. Dando as boas-vindas aos nossos queridos amigos aqui no chat e também aos nossos queridos convidados. Eu vou começando aqui pelo meu querido amigo Soares, porque é só Soares. <risos> E é, ele é ex-controlador de voo, mestre em regulamentos e tráfego aéreo. Boa noite, Soares. Boa noite, Bob. Realmente é um prazer
0: mais uma vez estar aqui, é, ladeado por esses comandantes aqui, Ivan Carvalho, Ruas. Eu só quero ajudar, eu só quero ajudar. Eu não quero me meter muito nessa história. Mas não, estamos aí. aí. comentar Pô. sobre esse
1: acidente aí, um trágico acidente. É. É, e hoje tem muito sobre tráfego aéreo para a gente é, lembrar de certas falhas, não, não, diria, não diria falhas, mas a nossa limitação em infraestrutura ainda em alguns lugares, mas é, é bom para lembrar disso aí, né? é, Mas exatamente. vamos que vamos, Captain Ivan Carvalho, que voa Airbus A320, Ivan Carvalho, boa noite! Boa
2: noite, Captain Bob, meus queridos amigos, uh, professor Soares, grande mestre, ruas há quanto tempo, né? É um prazer estar tá aqui para a gente comentar e discutir mais um evento que é,
1: realmente
2: é um problema que existe até hoje, principalmente na nossa no nosso país, tá?
1: É verdade, é verdade. Meu querido amigo Hamilton Camilo Ruas, bem-vindo, comandante Ruas.
3: Meu caro amigo Capitão Bob, um prazer participar mais uma vez aqui nesta live, obrigado pelo convite. Meu caro Ivan Carvalho, prazer em compartilhar novamente, participar junto contigo dessa live. E o meu amigo professor Soares, de tantas jornadas, prazer em <risos> E a todos aqueles que nos assistem, uma boa noite a todos,
1: vamos em frente. Perfeito, perfeito, o Captain Bob aqui também acompanhando pelo chat as mensagens do grupo e lembrando que o comandante Ruas voa Boeing 737-NG Max e também é um grande comandante aqui no canal ASA, comandante, é, como é que a gente fala, cruise captain, porque lembrando do episódio do Atlas, o primeiro que a gente fez, o Capitão Bob perdeu contato, acionou 7600 devido à trovoada, e o, o comandante Ruas brilhantemente assumiu o comando aqui da nossa astronave. Muito legal, Ruas, parabéns mais uma vez aí pela... Obrigado, obrigado. Do, ...do episódio, valeu. Bom, vamos lá, vamos falar deste acidente, que às vezes as pessoas não lembram, que ainda mais é um DC-9, então falando DC-9... É, mas olha, não faz tanto tempo assim, não. Vamos dividir a tela? Antes de eu dividir a tela, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Vamos ajustar a tela, que senão aí fica prejudicada a nossa apresentação. Agora sim, acho que agora vai. Vamos lá. Lembrando que em caso de falha de comunicação de Capitão Bob, por favor, me avisem para eu reiniciar aqui a apresentação. Vamos ver se saiu. Já estamos no PowerPoint, vocês estão vendo
3: afirmativo, 5 por 5% prossegue.
1: Ah, afirmou. Olha aí, está aí, vamos ver se está tudo certinho. Então é isso aí, colisão na Califórnia. Fly Safe DC 9 da Aeroméxico é Essa a Astronave 31 de Olha só, gente, 31 de agosto de 86. Não faz tanto tempo. Ah, tudo bem, lá no, no século passado, né? Mas espera aí, né, no 86, Captain Bob Estava nesse... 31 de agosto já tinha 16 anos, então é, já acompanhava lá da época da AETA, Associação de Escuta do Aéreo, do Terraço, do Aeroporto, Aviação, participava do, dos é, eventos de projeção de slides e vídeos do nosso amigo Panda Betting, que aliás ontem fez uma entrevista brilhante com o Riet comandante Riet muito legal Panda, um abraço para você. Uh, então vamos lá, 31 de agosto de 86, aeronave DC-932, matrícula, número de série, o primeiro voo, nossa, 69, mas era um avião que o Capitão Bob adorava voar de passageiro, que era bem barulhento. então vamos lá, o voo 498 da Aeroméxico era um voo regular de passageiros que fazia a cidade do México a Los Angeles com escalas intermediárias em Guadalajara, Loreto e Tijuana, aliás, é incrível, porque Tijuana, é muito perto de Los Angeles, Tijuana fica na fronteira dos Estados Unidos, ao lado de San Diego, então uma vez eu fui de carro lá, já que estamos em San Diego, vamos lá para Tijuana conhecer, e aí a gente cruzou de automóvel, é do outro lado, assim, é bem pertinho, mas eles faziam esses voos curtinhos com o DC-9, né? Aí o avião era batizado Hermosfíria, partiu do aeroporto de Tijuana às 11h20 e seguiu em direção a LA, Los Angeles, no nível 100. Olha só como era perto, estava no nível 100, gente. E gasto de combustível, hein? Às 11:44, h 44 o controle de aproximação liberou o voo 498 da Aeroméxico descer para 7 mil pés. Três minutos antes, o Piper Cherokee, november 4891 Fox partiu do aeroporto de Torrance para um voo visual para Big Bear, na Califórnia mesmo. A bordo estava o piloto, né, estava um piloto e dois passageiros. O piloto do Piper seguindo o rumo leste em direção a Paradise Vortec. Depois, se quiser, o Soares explica porque é Vortec, que é um, é um sistema de VOR com a parte militar, não é isso, Soares? É, não me falha melhor, é isso. É isso aí. Isso. E entrou na, na terminal sem receber autorização do ATC, ou seja, ele ingressou numa área é, de tráfego da terminal Los Angeles é, de. de e vários voos circulavam lá sem receber autorização, e subindo ainda, pior ainda, foi subindo. O piloto da Aeroméxico fez contato com controle de aproximação, lei e reportou atingir 7 mil pés. O APP autorizou, então, o voo 498 para partir do Vortec, o VR de Seu Beach, no rumo 320, para interceptar a final ILS da pista 25 esquerda. Antigamente, agora tem Star, tem uma, um monte de, de carta mas naquela aquela época, inclusive fiz muito no Flight Simulator, isso aí. É, Bloqueava-se o bit, tinha uma carta já instrumento, e aí a gente bloqueava e afastava no, na radial prevista na carta, e aí é, interceptava o ILS da 25 da esquerda. 11,51, controlador de aproximação solicita redução de velocidade para 190 nós, com descida autorizada para 6 mil pés. Isso era o México de 107 para 6 mil pés. Mas aí olha o que acontece, olha, essa é foto do avião realmente caindo. Por volta de 11:52. o 498 e o Piper colidem sobre Cerritos a uma altitude aproximada de 6.560 pés. O motor atinge o lado esquerdo do estabilizador horizontal e vertical do DC-9, tendo sua cabine cortada, ou seja, aquela turma lá já morreu na hora, e o avião despencou. E o, e o DC-9 perdeu o estabilizador horizontal e mergulhou, como vocês estão vendo nessa foto, que foi tirada por um, é, uma pessoa que estava... Por sorte, porque nessa época não existia smartphone, tinha máquina fotográfica e tirou foto do avião. Aí, essa montagem, é, não sei se foi da National Geographic ou se alguém fez no Flight Simulator, mas eu peguei na internet os dois aviões caem sem controle, atingindo 12 residências, causando a morte de 15 moradores na região. E no avião, olha só, essa é a foto do que sobrou do Cherokee, e lá a área de impacto do DC-9. 64 ocupantes do DC-9 e os três do Cherokee que perdem suas vidas neste acidente. Então, chegou a hora do debate, está aí um resumo, e deixa eu só... É... Reduzir aqui, pronto. Vamos tirar. Pronto, tá aqui. Uh, eu vou começar pelo Soares. Por que, que eu vou começar pelo Soares? Porque ainda hoje no Brasil, é, naquela época, o TikES ainda, né, que é aquele sistema, para quem não conhece, que alerta para colisão em voo, ainda não estava começando a engatinhar para depois. Né, é, eles estavam é, desenvolvendo os estudos, as pesquisas, e depois. Mais para frente, para vocês terem uma ideia, eu voei na VASP em 2000, de 2002 a 2005. E no 737-300 só tinha um ticket, um, né? um avião com ticket, e não funcionava ainda. Então, até 2002, 2005, ainda tinha avião que não, não tinha ticket. Então, 86 não tinha, não tinha como evitar essa colisão pô, pelo sistema do ticket. Tá? É, mas o que, eu chamo, o que eu queria alertar, e que eu vou passar essa bola para o Soares, é que nós temos importantes aeroportos no Brasil que, não, que, que você tem um movimento grande de aviões e não tem controle de tráfego aéreo com imagem radar, você tem aquele controle convencional, tudo por estimado. Então, por exemplo, Ilhéus, Aracaju, se não falha a memória, é, que mais? É, Teresina, se não falha a memória, São Luís, olha, são importantes, Palmas, são importantes aeroportos que você tem um tráfego de voos comerciais circulando e o controlador de voo não tem como te visualizar. Ele fala assim, olha, tem um tráfego aí visual, reportou passando é, tal nível. Por exemplo, outro lugar que não é, é capital é São José do Rio Preto. Rádio ainda. É Rádio Rio Preto. É Rádio Imperatriz. Né? Imperatriz não tem. Então, são vários lugares que você tem um movimento de voos comerciais importante e você não tem o um controlador de tráfego aéreo, você não tem, depende do lugar, como Imperatriz e São José do Rio Preto, não tem torre de controle, sequer tem torre, não, não tem a torre. E tem lugares que são importantes, capitais, né, que precisam de, né, de, de, não só da torre, mas de um controle com visualização radar, como é o caso de Aracaju, Teresina, São Luís, e a gente ainda não tem isso. Até pouco tempo atrás, Vitória não tinha, graças a Deus agora tem, mas... É uma deficiência, não é verdade, Soares?
0: É, sem dúvida. É, aliás, essa questão do TICAS, né, que você falou, o TICAS, eu, eu, eu sempre comento isso, talvez o TICAS seja o instrumento né, mais importante que foi criado nos últimos tempos em termos de garantir né, ou evitar colisão. Olha, eu sou capaz de dizer que se não existisse o TICAS, esse episódio que aconteceu teria acontecido muitas e muitas vezes. Eu acho que o podcast foi um grande assim, aliado do tráfego aéreo, fantástico, né? Porque você tem... E Los Angeles, o que você tem Los Angeles até hoje é assim. É uma terminal extremamente é, congestionada... É, tem uma diversidade de tráfego muito grande, desde tráfego de pequeno porte velocidades e tal, vários aeroportos, bases militares, etc. etc. Ainda assim, hoje, talvez uma das mais movimentadas, é, Los Angeles, uma das mais movimentadas do mundo. Então, é lógico que tudo isso é um fator complicador, sem dúvida nenhuma. Agora, eu só queria fazer um comentário, Robert, sobre essa questão. Quando a gente fala de infraestrutura... É, é, pode dar uma impressão de que fala poxa precisa ter torre em todos os lugares precisa ter radar e tal veja é, é, no Brasil aí no, no, no fazendo propaganda do Desseia mas hoje a gente tem até uh, uh, mudou muito né nós tínhamos muito controle convencional e hoje você tem nas principais terminais você tem o serviço radar Outra coisa que tem, praticamente hoje, em todas as terminais, você tem ah, os corredores visuais. né? Os corredores visuais são importantíssimos. Ah, lá eu vou comentar sobre Los Angeles, uma coisa que eu não posso esquecer de comentar. Os corredores visuais eles são muito úteis, porque é, 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 doutrina o, o fluxo de tráfego visual em altitude e tal, e garante, de certa forma, quem usa os corredores visuais garante a não interferência com os procedimentos de IFR. Porque fica muito complicado. O cara que é voo visual, ou o cara que voa de maneira desportiva e tal, talvez não tenha um grande conhecimento, ou ainda é, é um novo... fica é difícil ele é, 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 visualizar todo o tráfego o instrumento. Então, é muito importante. Hoje, no Brasil, nós temos, é, praticamente, nas principais terminais, esses corredores visuais bem trabalhados e tal. As principais terminais, você tem serviço radar, graças a Deus. É lógico, tem algumas ainda com, con com controle convencional, ainda tem. Uh, uh, que falta a torre de controle, por exemplo, São José do Rio Preto, é um absurdo, tinha que ter torre. Eu acho que tem alguns que passam da conta. Tem alguns que passam da conta, São José do Rio Preto, um exemplo. Você tem há tantos anos um fruto de tráfego importante comercial lá, e ainda você não, não, não tem torre de controle. Mas, ok, de, mas de maneira geral, eu diria, não estamos assim tão ruim. Agora, sem dúvida nenhuma, é, é, o que, que vai é, é, dar input, o que, que vai fazer, o que vai provocar a autoridade aeronáutica para estabelecer uma torre de controle, um app com um radar e tal, basicamente é o fluxo de tráfego, basicamente a importância do tráfego ali né, e tal. Então, logicamente o DSE como autoridade responsável aí tem lá as, as suas prioridades e tal. E isso está ligado muito à questão também é, é, de ter bala na agulha, é, grana do governo, porque tudo isso é muito caro essa essa infraestrutura. Mas não podemos pensar todavia de que ah, mas se é, é, é menos seguro, né, é, com com o rádio ou com o controle convencional? Não, eu não eu, eu, eu fico meio preocupado com isso. Não, não é bem assim. Agora, o que tem que ser feito, é, a gente tem que ter uma consciência que presta o serviço convencional. Eu trabalhei convencional, Bob. Aliás, eu sou um dos raros controladores, talvez seja pela idade. Mas eu trabalhei convencional. E quando eu passei para Radar, rapaz, para mim foi uma festa. Meu Deus, quem fazia controle convencional... Com radar era piada, e hoje nego reclama. E eu ainda trabalhei naquele radar, a SR3, que só tinha duas barrinhas. Lembra, quem lembra? Bom, todo mundo aqui lembra. O Bob talvez não, que o Bob é mais novo. Mas no controle de São Paulo, a gente só tinha 0,200, 0,500 de transponder, que eram dois símbolos só. Não tinha essa maravilha de tarjetinha identificada. Não existia isso.
1: Colorido, né? Que agora é sala. Ah, claro!
0: É nossa, hoje é muita viadagem, ah, quer dizer, hoje é, hoje é muita tecnologia e, e tem cara que reclama. Não, porque precisa pôr, cara. Então eu saí do convencional, fui o radar, eu simplesmente amava aquilo, achava maravilhoso e tal. Então, o que, que nós precisamos é ter bons profissionais bem treinados. E regra de tráfego aéreo é muito importante. Consciência situacional. Nesse caso, foi pago o tráfego. E o que me impressiona na fraseologia, dessa fraseologia que eu estava vendo, ele paga o tráfego, posição 10 aras, uma milha. Não dá altitude do tráfego? Jesus! Caraca, meu, ele estava indecida. As aeronaves colidem a 6.500 pés. Não é? Quer dizer, caramba, cara, parece que foi 6.500. Onde é. que estava esse cara do visual? Meu Deus do céu, parece que foi encoberto, eles não olharam para fora. Enfim, eu acho que houve falhas de controle ali e eu acho que se tivesse que esse acidente não aconteceria. Obviamente que não, é óbvio que não. E quantos acidentes já foram evitados em, em, em razão disso? Né? Não se pode dizer em fatalidade. Eu acho que ali... Uh, houve, uh, o pessoal de Los Angeles Deu uma marcada E outra coisa o tráfego visual não era para estar ali Todo uhum. mundo sabe que você tem corredor Você tem corredor visual em Los Angeles Aliás, acredite se quiser Você tem um corredor tão fechadinho em Los Angeles Você não fala nem com o APP Você passa quieto Por quê? É garantido aquilo lá Não precisa Até sem contato você passa Pelo menos era assim Não sei, eu estou talvez um pouco desatualizado mas você não falava com ninguém, cruzava visual, porque era garantido aquela, aquela faixa ali. Então, obviamente, o piloto pisou na bola, o cara do controle também. É, eu tinha que ter dado. Pô, pagou um tráfego, uma milha, cara. Uma milha no rumo ao norte. E o cara estava na proa. Que proa que ele estava? Acho que era.
1: Estava indo para. Não me lembro agora, né? O Mas, Aeroméxico assim, O Aeromestre é, afastado a... tava, ia, é, bloqueou e afastou na 3-2-0. Então,
0: então bicho. É, então, pô, estava tava em, em, em uma milha, quer dizer, faltou altitude ali. Ele tinha que ter alertado o cara para esse tráfego, chamado a atenção, né? Mas aconteceu essa tragédia, né? Uma colisão em voo. E cá entre nós, vamos, vamos pensar em estatística: uma colisão em voo tem que ser bom para acertar, hein? Concorda? Pois. Mesmo numa é. terminal congestionada para cacete tem que ser bom para acertar, e isso aconteceu, por quê? Pisaram no tomate, né, eu acho que o controle de tráfego aéreo e principalmente o pessoal do tráfego visual, o pessoal do Aeroméxico ficou, entrou meio de alegre nessa história, infelizmente, né, me parece.
1: Desculpem, é. eu falei demais. É, não, é, não, é verdade, é verdade, é, é, inclusive o Igor lembrou, lembra até o... É, o Rua está aqui até no, na, na live, lembrou um pouco o caso da Gol, né? Que o pessoal é, da Gol... Gol. Exatamente, entrou de Alegre, o 907. É. É. Entrou de Alegre. É... É... Que não... Infelizmente, né? É... É... É lamentável, porque eles faleceram sem saber o que tinha acontecido. Simplesmente, pô, né? É... Lamentável. Hum, Mas se você... é... já aproveitando, porque normalmente as pessoas aqui que não assistiram alguns episódios anteriores perguntar ah, aproveito para falar do 1907 tá a gente tem um episódio que inclusive o Soares participou para falar do justamente desse acidente do Gol uh, vou aproveitar então ruas ruas uh, you have control now estamos sem som 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 dois três som ok Capitão também Bob tinha
3: desligado aqui o microfone para não atrapalhar aí a ah, é interessante esse acidente, viu? Mas antes de mais nada, deixar bem claro a todos que nos assistem que nós não estamos aqui para achar culpados, botar culpa em ninguém. Sim. Enfim, até porque a maioria já não está nem aí mais para se defender, estão mortos, né? Mas a nossa intenção é contribuir de alguma maneira é, com observações para que a probabilidade que esses acidentes se repitam seja cada vez é, menor. E o interessante desse acidente foi um tráfego que estava voando IFR, o DC-9 da Aeroméxico, e um shiroquê voando visual e sem contato rádio com nenhuma, nenhum órgão ATC. E a colisão aconteceu em seu claro, visibilidade de mais de 20 quilômetros... E um, um outro fato que chama muita atenção é que na investigação, o, o radar de Los Angeles alega que não tinha, que não teve o PA-28, o Chiroqui é no radar. Como resultado, então, nós tivemos ambas aeronaves totalmente destruídas e passageiros e ocupantes mortos tragicamente, mais 15 pessoas no solo. Eu levantei um histórico aqui de, de colisões nos Estados Unidos, e somente no ano de, nos anos de entre 1985 e 1988, tivemos 1.598 quase mid-air collisions, ou seja, era já algo previsto que iria acontecer um dia. E desde 1956, que nós temos aqui até 86, até o acidente do Aeroméxico, diversos acidentes de mid-air aviões da TWA, da Eastern, da American Airlines, ou seja, companhias renomadas com um impacto muito grande na opinião pública, e mesmo assim as falhas demoraram muito para serem corrigidas. Eu acredito que a principal, a principal falha que podemos observar aqui foi o sistema de tráfego aéreo não estar devidamente adequado para a quantidade de fluxo que tinha na terminal de Los Angeles. O sistema já era inadequado naquela época. E apesar do Chiroqui ter adentrado somente três milhas na terminal, ele estava muito próximo. Ele, ele, como é que se diz, ele a lateral da terminal e adentrou por três milhas. Considerando os equipamentos de navegação na época é um erro pequeno. É um erro, mas é pequeno. Para ver como o sistema era imperfeito ao ponto de um erro de três milhas ocasionar um acidente como esse. Acredito também que houve uma distração aí do, do controlador em função do equipamento que ele tinha nas mãos, equipamento radar. Como tinha muito tráfego visual, é, o retorno dos tráficos visuais, acionado aí o código 1200, enchia a tela do controlador. Ele acabou desativando o módulo lá para poder dar prioridade para os tráficos que voavam por instrumentos e também aos demais tráficos visuais que estavam muito próximos do centro lá da terminal é, Los Angeles. Como o Cherokee estava próximo da margem, acredito que isso... É, essa, essa proximidade é essa menor essa distância que estava dos acontecimentos levou o controlador a relaxar um pouco na sua vigilância e acabando por perder o contato do cherokee na sua tela segundo ele mesmo alega inclusive na hora da colisão o controlador estava mantendo contato com outro tráfego que estava irregularmente é, voando visual numa área não permitida do terminal Los Angeles é uma série de, de fatos que depois da reconstituição do acidente vieram à tona. Eu tomei a liberdade de anotar algumas observações aqui, apenas para não perdermos aqui o espírito da coisa. Lembrando que tanto os pilotos como os controladores estavam devidamente habilitados. Muitos deles foram submetidos depois a exame de teor alcoólico e toxicológico, deu negativo. Chegou-se, inclusive, a aventar aí a possibilidade de uma morte súbita do comandante aí do Chiroqui, do, do PA-28, porém, no decorrer aí da autópsia e do, das investigações, foi descartada aí essa possibilidade. Né? E ambas aeronaves estão perfeitamente com a manutenção em dia. E, lembrando, mais uma vez, não existia ainda, naquela época, o equipamento de case E, seguramente, como falou o mestre Soares, teria quase, com certeza, evitado esse acidente. Não me alugar, para não me alongar muito, e eu sei que o nosso amigo Ivan Carvalho tem muitas observações a fazer, eu deixo a parte final aqui para, para mais adiante. Prossega aí, Capitão Bob.
1: Muito bom, Ruas, muito bom, é, como o Soares falou, aquela área de Los Angeles, o que tem de aeroporto, gente, o que tem de aeroporto, é. Torrance, né, que a gente já falou aqui, é um, é, nós temos Vanais, nós temos, o oh, Santa Mônica diminuiu a pista agora, nem sei se ainda está operando, mas acho que ainda tem um, um espaçozinho lá para eles operarem aviões pequenos, você tem é, Ontario, você tem Tino, você tem Orange County, que tem um movimento enorme, perto do VORC, o Beach, é, Orange County, tem um Santa Ana, né? que tem um movimento grande de aviões comerciais, né? San Diego, nossa, e tantos outros que eles chamam de aeroportos satélites, então o movimento lá é muito grande. Inclusive, na interceptação do ILS da 25 da esquerda ou direita, os aviões não podem descer de imediato é, pelo Glide, justamente porque, por exemplo, tem o Ontario Tino, então tem uma restrição de altitude lá e depois que sobrevoa a área desses aeroportos é que eles podem descer mas vamos ouvir o comandante Ivan Carvalho You have control Ok, Captain Bob
2: bem, depois dessas duas feras aí uh, desses comentários do Soares e também os apontamentos do Ruas sobrou pouco, mas uh, <risos> é, como você acabou de dizer, Captain Bob é, eu como é, comandante e copiloto, voei naquela área. Realmente, ali em torno do Aeroporto Internacional de Los Angeles, nós temos ali, no mínimo, seis aeroportos, contando Santa Catalina, que é uma ilha também, que tem um aeroportinho. Então, o Cherokee, naquele dia, saiu de Torrance para Big Bear Lake, que é um aeroporto já um pouquinho mais alto, e realmente adentrou, sem autorização, como o Ruas falou, dentro da área terminal. Com certeza, como Soares bem sabe, o controlador numa área terminal tão complexa como essa, e naquele momento que, naquela época que não tinha t realmente ele provavelmente deu prioridade aos tráfegos IFR, que são tráfegos praticamente constituídos de empresas regulares e às vezes até não regulares, mas que tem uma como um o então tem todo um, um, um trabalho a ser feito na, no fluxo, como o Soares colocou, que é muito importante, e de uma certa forma a atenção dele foi dirigida para esses tráfegos e o, o Piper adentrou essas três milhas o suficiente para uh, a colisão a 6.650 pés que é, exatamente, eu acredito que o Piper ainda estava em subida ali, mais ou menos, enquanto o, o, o Aeromestre estava descendo. Então, é, realmente uma fatalidade. Agora, eu gostaria de ressaltar alguns pontos é, interessantes. É, nossos assinantes devem saber que talvez muita gente não entenda por que o 250 nós, que é uma velocidade empregada mundialmente, abaixo né, de 10 mil pés, em algumas localidades até com diferente é, altitude. Mas é para a gente ter uma coisa que chama-se chama Cienavoide, que é justamente você poder ver e evitar possíveis tráfegos que estejam é, na sua, no seu entorno. Então, realmente, o, provavelmente o PA, o, o PA 18, né, 28, 28. Ele, ele perdeu um pouco a sua atenção, principalmente é, nesse aspecto, enquanto o outro estava sendo vetorado, estava iniciando o um afastamento do Vortac de Silbit, preocupado com o procedimento que ele estava entrando, que era o procedimento ILS. Com certeza o Soares falou acertadamente, o TICAS teria com certeza avisado isso e também a implementação de hoje dos novos controles radar em terminais como Los Angeles poderiam tranquilamente traçar esse intruder, né? esse, esse invasor da área terminal para o controlador com um alerta, como o Soares disse. Hoje é, é mamão com açúcar, né? Soares, quando tem um caso Verdade. desse.
0: Verdade. Mas eu,
2: eu gostaria de ressaltar uma coisa. Vocês falaram do Brasil, vamos fazer um comparativo. Nós ainda temos aeroportos que estão ganhando, inclusive, muito tráfego hoje em dia, principalmente na área regional, Montes Claros, Governador Valadares, áreas que são extremamente importantes, que ainda estão com o uso do, da rádio. E, realmente, o aumento do, do fluxo de voos regulares muitas vezes está conflitando com tráfegos visuais, que, no meu ver, às vezes, isso existe por uma indisciplina em termos de repórter para a rádio daquele tráfego que está evoluindo visualmente ali. Eu não sei se é para evitar taxas, para evitar uma série de coisas, mas nós já tivemos vários eventos aqui no Brasil, o Soares sabe disso, de tráfegos que não reportam sua posição como deveriam reportar para a rádio e levam um, um, um perigo muito grande e uma operação de alto risco com aviões comerciais. Então, isso é um fato. Mas eu queria ressaltar uma coisa. O DSEA tem feito um trabalho muito bom é, Para vocês terem ideia, essa nova terminal, que chama Terminal São Paulo-Nel, que está sendo construída, eles estão fazendo um trabalho que eu reputo de extrema importância. Eles pegaram as empresas aéreas e plotaram todos os conflitos de, de RA, de Resolution Advisor, que houveram em torno da Terminal de São Paulo. E eles, a partir desses eventos, eles estão calibrando o espaço aéreo, principalmente nas subidas e descidas, para evitar esse tipo de evento. Então, hoje, graças ao TICAS, é isso que eu queria ressaltar, é, Soares e Ruas colocaram muito bem, ele é um equipamento que não só está protegendo o piloto, mas também é, hoje nós temos, através dos eventos de TQS que são plotados no FOCUA, a gente tem condição de chegar para o BSEA e uh, oferecer esse material para a gente melhorar o espaçamento, melhorar as subidas e descidas para que não haja esse tipo de conflito, principalmente ocasionado hoje pela quantidade de movimento das aeronaves, quer dizer, pelo, pela, pela velocidade de subida até atingir um nível ou velocidade de descida até atingir um nível, né? Então, é, eu, eu gostaria de ressaltar isso, porque apesar do Brasil estar fazendo seu dever de casa, ainda nós temos alguns pilotos que, infelizmente, não são disciplinados, principalmente... Não estou querendo falar de, de um segmento, mas existe isso ainda. Outra coisa é que a, as rádios hoje prestam serviços muito importantes, né? E há pouco tempo, uh, também, houve uma iniciativa da, da própria SAC, junto com o Desseia de prover estações meteorológicas automáticas, que tem melhorado muito o nível de informação para os pilotos, inclusive propiciando a construção de procedimentos IFR em localidades que não tinham. Mas, às vezes as autoridades, nem todas, têm o conhecimento do ser colocam a estação automática, meteorológica e resolve tirar a IPTA, pensando que uma coisa substitui a outra. E elas são, o Solales pode falar melhor, são complementares, exatamente. Então, uh, isso é um ponto que nós temos uh, colocado junto da, da, da SAC, eles têm entendido, é, realmente tem custo, a EPTA tem profissionais que trabalham nela, né? ela é, presta um serviço importantíssimo, nós não podemos abrir mão delas, enquanto não tem uma torre de controle. Então, as coisas estão melhorando, isso que eu quero dizer. Mas eu alerto ainda, hoje, é, 1986 era uma realidade, hoje nós temos cas, praticamente todo mundo com transponder. Mas eu alerto para duas coisas. Disciplina de voo e cia é na voz. Quando você estiver voando visual, a responsabilidade de prover a separação do tráfego é sua, do comandante da aeronave. Tá? Então, Soares pode endossar, o também. Essa era a mensagem que eu queria deixar sobre esse evento, né, que, graças a Deus, hoje nós temos tickets. Mas naquele tempo, infelizmente custou a vida de várias pessoas.
1: É verdade. Perfeito, Ivan. Muito bom. Antes de passar para o Soares, só explicando para o pessoal que não é da área, falando do TICAS, que ele falou do Advisor, do Resolution. O Resolution é justamente quando o Advisor ele fala traffic, traffic, e aí você monitora os tráfegos. Por exemplo, no, no caso do, do A320, são oito tráfegos os mais, que estão mais em áreas assim, que podem causar alguma coisa, eles são apresentados na na tela de navegação para o piloto, né? são oito tráfegos. E aí, quando chega num perigo de colisão, ele dá o resolution, e aí ele vai mandar subir ou descer. E, inclusive, os A320 mais novos, eles fazem a manobra automaticamente, você só monitora se ele está fazendo. Então, é, para subir ou descer, não é para o lado, sobe e desce. Né? Já estão estudando fazer também manobras no um sistema futuro, aí, manobras evasivas para os lados, mas por enquanto só subir e descer. Um sobe, outro desce. Né? Eu já tive dois casos de Resolution é, na Terminal São Paulo, uma chegando em Viracopos, de, vindo de Brasília à noite, chuva, e aí desvios, 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 e aí o controle São Paulo pagou a descida para a gente até o nível 250 e a gente parou lá do 250 é aquela tal de Lady Murphy acha que até eu já contei esse caso mas a Lady Murphy é implacável nessas horas aí eu pego falo bom 250 nivelado beleza passei a comando para o copiloto falo assim you have control aí peguei o, o <risos> vou fazer o o speed para os passageiros senhores passageiros é, iniciamos nossa aproximação para o Aeroporto Internacional de Viracopos aí nisso, eu, sabe quando você bate o olho e vê o tráfego vindo, parece com esse simulador, né Ivan? E, é, e ruas, eu, eu, vindo assim e eu, eu fazendo speech aí eu, aí, eu falei, eu vou encer... sabe quando você pensa eu falo, eu vou encerrar rápido que vai dar AM mas dito e feito, na hora assim começou primeiro, traffic, traffic aí os passageiros escutaram aí eu falei, pela atenção obrigado, quando eu coloquei Climb! Climb now! <risos> aí fizemos o um procedimento de manobra evasiva, a gente subiu e aí eu, a gente passou perto, né? a gente fez tudo certinho e a gente conseguiu ver à noite, no meio de toda aquilo, a gente viu o outro avião era um 767 da Delta. Né, Estava ah. saindo de Guarulhos em, em desvios. Ele, Segundo o controle, ele tinha sido autorizado só até o 240, o, o mas estava é, um barata voa, são nessas, nessas horas, eu sei que tem gente do, do APP aqui, que eu estou vendo, acompanhando a, a live, e é complicado, porque é tanto tráfego às vezes, e, e na, no meio da, das confusões lá, e aí o cara acha que, o controlador às vezes acha que ele entendeu, ele respondeu outra coisa, deixa de, de cotejar, coteja errado, mas outro avião se chama em cima, atrapalha a atenção do controlador, então pode ser que eles realmente tenham autorizado 240, restrição de 240, e o, e o Delta não entendeu, achou que estava autorizado subir, ou né, é, o Delta cotejou uma coisa e o controle não entendeu, entendeu o outro. Né? E outro também chegando em Congonhas, aí um King Air no sentido oposto a gente fazendo a Star para Congonhas e o King Air, sentido oposto, mesma coisa. Fizemos a a única coisa diferente, é que estava visual durante o dia, um pouquinho é, melhor a situação do que na, no outro caso lá. Mas é isso aí, tava tá? queria só explicar um pouquinho do TICAS para quem não é da área da aviação. E o FOCA, que o Ivan mencionou, é um sistema que hoje monitora o, os dados, né do, ele está é, é, ligado diretamente ao sistema, por exemplo, de fly data do, do avião, né? Então ele registra todas as manobras do, do, do avião e, e a cada companhia, assim, é, seguindo o que o fabricante determina, mas as restrições da própria companhia, eles determinam um envelope que o piloto não deve, é, é, por exemplo, ultrapassar, por exemplo, velocidades, é, é, usar determinada, determinado procedimento, isso aí vai parar, vai parar lá no Departamento de Segurança de Voo, eles vão avaliar, ué, por que que ele fez? Se foi... Ah, foi aquele que corrigiu rapidamente, tudo bem. Mas se, por exemplo, ele forçou uma aproximação não estabilizada, chegou muito mais veloz, alto-veloz, e forçou o pouso e não arremeteu, por que que ele não arremeteu? Aí esse piloto é chamado para conversar, fala, pô, cara, a gente faz tanta campanha de aproximação estabilizada, o que que você... É, não, 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 não arremeteu. Então, esse é o sistema foca que foi criado, e hoje o mundo inteiro utiliza justamente para aumentar os níveis de segurança de voo. Bom, vamos lá, Soares, para você comentar o que o Ivan falou, o que o Ruas falou. Uhum.
0: Ok. Ok. É, uma coisa que eu acho que o Ivan Carvalho falou é essencial, se o é lógico que não há dúvida, a gente aprende desde o início na aviação e regulamento de tráfego aéreo, o tráfego IFR tem prioridade sobre o tráfego visual, não há dúvida nisso. Outra coisa, básica e simples, o voo visual é responsável pela separação com, com o tráfego IFR, sem dúvida nenhuma. Agora, é lógico que, também o órgão de controle, sempre possível, tem que Passar essa informação né, para o, o, o tráfego visual, né, se possível, mas isso não tem prioridade. É lógico que quando eu tenho, eu tenho, eu estou falando do visual, né, falando do instrumento visual, é, é, determinar, quando você está em uma terminal congestionada, muito tráfego e tal, você tem que dar prioridade às autorizações. As autorizações. E as autorizações eu vou dar, autorizações de controle, eu não vou priorizar tanto a questão da informação, né, de, de, de voo, de, de falar para o tráfego visual e tal. É, hoje, né, na, na regulamentação do tráfego aéreo, como eu disse, é, nas principais terminais você tem os corredores visuais, isso auxilia por demais, né, todo esse trabalho do controle de, de, de tráfego aéreo, auxilia demais. Porque, teoricamente, dentro dos corredores lá... Se você estiver seguindo os corredores visuais, certamente você está livre, né? Livre de conflitos com o, o tráfego IFR. Então, isso é muito confortável para quem voa visual e é muito importante para quem voa IFR saber que tá, vai ter as suas trajetórias, teoricamente, livres de tráfego visual. E o tráfego visual, você tem em mente isso. Ele é responsável pela separação com o tráfego IFR. Poderá receber informação de tráfego e tal? Sim, poderá, mas quando você tem, um órgão, você tem um momento congestionado, o APP não vai poder fazer isso. Normalmente, o que eu queria falar é que os corredores estão abaixo da terminal. né? Normalmente, estão abaixo da terminal. Agora, pô, então o voo visual não pode voar dentro da terminal? Não, lógico que pode também. Só que aí é uma situação mais complicada. Mais é mais complicado essa situação, mas ainda se assim, voando lá dentro da terminal, ou seja, além daquele limite dos corredores visuais, ainda é responsabilidade dele manter a, a separação de tráfego com tráfego de instrumentos. E é lógico, tem que haver um monitoramento muito adequado do, do, do APP. Hoje, nós temos no, no, no serviço de controle informação de altitude. Eu queria falar uma coisa, talvez nem todos saibam que estão assistindo. O radar de terminal, ele é bidimensional. É chamado ASR, Airport Surveillance Radar. Ou seja, ele é bidimensional. Ou seja, as informações que eu tenho no radar, elas estão no plano horizontal. Eu tenho uma informação em distância, mas não tenho a informação radar, radar vertical. Sim, você fala, não, até o um modo Charlie. Ok, hoje é assim. Muito possivelmente Los Angeles, tenho quase certeza. Não era assim. Eu conheço bem radar americano, porque eu fiz o curso com o americano. Radar. E você sabe, e, e, mas a tecnologia é bem antiga. Você tinha no, no radar, porque nós trabalhamos em Pirassununga com radar americano. Né? Nós tínhamos uma canetinha que, para você checar a altitude, até dava. Mas você tinha que pegar a canetinha, ir lá com a canetinha, colocar em cima do UOL. É uma trabalheira do cão. Você acha que o cara ia conseguir fazer isso? Tráfego pra caramba na terminal? Impossível. 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 Simplesmente impossível isso aí. Então, ele estava confiando, o controlador, com certeza, estava confiando que o cara estava mantendo separação visual que não estaria na, na, na altitude. Ele deve ter visto o tráfego ali, 1.200, né, que, é o, que é o tráfego de, de, de VFR, o, o transponder, perdão, VFR, 1.200. Mas, é, enfim, a, a, acabou acontecendo. Então, sem dúvida, é lógico que hoje isso não, não aconteceria, mas, é, independente disso, acho que a grande lição, né, Bob, eu acho que o grande propósito desse programa aqui é comentar sobre esses problemas, ou seja, eu tenho que cumprir o procedimento IFR, eu tenho que saber das minhas obrigações. A ICAO deixou claro também, já na década de 80, falando sobre classificação de espaço aéreo, a responsabilidade do piloto visual voando dentro de uma classe de espaço aéreo. A responsabilidade do piloto IFR voando na, na classe da uma determinada classe de, de, de espaço aéreo. Então, a gente tem que estar muito consciente disso. Eu queria comentar também sobre ah, o que o... Ivan Carvalho muito apropriadamente falou sobre essa questão da, das rádios e tal. É verdade, isso aí tem proliferado, essas ah, estações automáticas meteorológicas são muito importantes, inclusive, para que haja, inclusive, operação IFR é até obrigado a ter essa estação, né? É, nós vimos também na ICA Centraço 1, você tem possibilidade de procedimento IFR hoje, até mesmo sem rádio, né? Mas, uh, uh, isso até parece um pouco estranho. Mas nós temos hoje também, acho que vocês viram proliferar muito, as chamadas RAFIS, né? que são as rádios, eh, RAFIS, que são rádios remotas. E nós já temos aí também, em teste, vai começar a funcionar aí, as torres remotas também. Então, essa possibilidade tecnológica... Aliás, RAFIS tem um monte, né? hoje você tem um monte. Lá em Fernando Noronha, você tem RAFIS. Né? operada a partir de, de, de Recife. Né? Então, é muito legal. E nós vamos ter, aí já está em teste também, a torre remota com, um, com câmeras e tal. Então, tudo isso vai... Essa, essa tecnologia vai facilitar muito o tráfego aéreo. Quer dizer... Agora, é uma coisa que eu acho que é extremamente importante, né? diante desse... De, 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 de que nós comentamos aqui. Você, lógico, na medida que vai aumentando a... a a, a, a tecnologia, as, os, os instrumentos os navegacionais, a estrutura de tráfego aéreo, tudo bem, tudo isso melhora muito, mas sem dúvida eu preciso ter profissionais bem treinados, né? eu falo de controle de tráfego aéreo, eu falo do piloto também, né? ter plena consciência do que tem que, que fazer a, a, ali no, 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 no seu papel, não é isso? É isso aí, então, e muito possivelmente na, ele, ele, o controlador não tinha a altitude do tráfego lá, com certeza não tinha, né? na época você não tinha essa informação disponível, que aliás hoje nós temos uh, todo o tráfego, né? todo o tráfego é obrigado a ter o modo Charlie ou modo Serra altitude, e aí... É, você está vendo, né? então facilita muito o trabalho do controlador nesse aspecto, além do que quer, dizer é uma coisa dobrada, né? tem informação na tela radar e tem uh, e, inclusive também tem um alarme de proximidade no radar, né? quer dizer tem, hoje tem tantos mecanismos né, que esse acidente uh, não, não aconteceria mesmo de jeito nenhum né?
1: O Soares perguntaram aqui se nos corredores é, existe algum corredor ainda que o avião pode voar sem transponder. Eu acredito que não, né? Ou pode não, voar não, voar hoje voar não, hoje não. Você tem, não, não. o
0: que existe, o que existe, são rotas sem transponder. Você tem no Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Hum. Mas aí são rotas específicas para sem transponder. Ou seja, o normal é transponder. transponder. Tem que ter transponder. É. Tem que ter é. transponder justamente porque sem transponder você fica invisível né? Essa aqui é a grande questão. Então, o transponder é, é, é essencial.
1: Hum? Perfeito. Dando um alô aqui também, tanta gente conhecida. Comandante Camacho, bem-vindo aí à nossa live. Tá Pô, aqui. Camacho. Muito quanto tempo, aqui. Camacho. Abraço. Valeu, Abraço aí. Mas, bom, eu acho que a gente já pode partir para algumas considerações finais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, lembrando o, o que o Ivan falou dos pilotos né... Hum. De, de voos visuais, que às vezes não respeitam, não informam a posição correta nessas áreas, principalmente que não tem controle de tráfego aéreo. Então, e às vezes também, né, Ivan, não respeitam, não informam corretamente porque desconhecem, né? Às vezes não é um piloto que tem, traga aquela consciência da importância de um repórter bem feito, é, o conhecimento, a cultura aeronáutica necessária para ele saber que ele é responsável pela segurança de voo, não só do voo dele, mas dos outros que estão no entorno, né, não, Ivan?
2: Com certeza, com certeza. E é por isso que eu digo, o Soares abordou bem. Treinamento né, é importantíssimo. É, também ressalto para o nosso público que está começando na aviação, que faz muito voo visual nos corredores, que nós temos em São Paulo vários também, é, fique atento à carta de aproximação visual também. Isso é outra coisa que eu, que eu ressalto. Por exemplo, tem aeroportos que têm tráfego de helicóptero. E aqui Taubaté é uma área, né, lá Macaé, que, por vezes, o tráfego de avião é feito pelo lado contrário. Então, às vezes, tem características na NAVAC, que é a carta de aproximação visual, que os pilotos têm que estar familiarizados. Então, para o pessoal que está voando, começando, e mesmo aqueles que estão começando a voar por instrumento, muita atenção, um bom briefing, principalmente para aquelas áreas que vocês não conhecem, ou áreas terminais onde você tem muito tráfego. Então, fiquem atentos, né? isso é importantíssimo. tá? Só ressaltando.
1: Positivo. As aeronaves comerciais, por via das dúvidas, line lights on, abaixo de 10 mil, para também alertar, por exemplo, São José do Rio Preto, uma área sem torre, sem controle, é para os outros também visualizarem melhor a aeronave na chegada lá para São José do Rio Preto ou na saída, então é alguma coisa a mais para se ver, né, para a gente sinalizar. Né? Bom, vamos aproveitando, Bob, o negócio
0: extremamente importante, eu esqueci, de, anotei aqui e não falei. É o tráfego, houve uma mudança importantíssima, recente, no um tráfego aéreo para localidades com a FIS e sem a FIS. O tráfego visual é totalmente diferente do que era. As entradas, você faz cruzamento na vertical, preferencialmente entra para o setor da, da, da contra o vento. E tem, tem todo um detalhe é, é, novo aí. Por quê? E aí você fala, por que, que mudou esse tráfego? É justamente é, é importante isso, porque é, o piloto que voa visual tem que conhecer isso, né? tem que conhecer esse novo tráfego aí justamente é, objetivando essa separação com, com o, o, o tráfego instrumento. E, por outro lado, o, o piloto que voa instrumento, também é importante conhecer é, essas localidades, especialmente ah, quem opera com voo comercial não comercial, seja está seja lá o que for, mas se IFR em localidade com a FIS e, eventualmente, vai fazer entrada visual, né, não cancela o instrumento e vai entrar visual, tem que conhecer o, o, o tráfego uh, para a localidade com AFIS e sem AFIS, né? Novo. Inclusive eu fiz um vídeo uh, explicando em detalhes, com um desenho e tudo, desse novo tráfego para AFIS e
1: sem AFIS. Onde está tá. o vídeo para o pessoal visitar e assistir? Está no, da, da, da no canal da Espaço, Espaço Aéreo. Está no canal da Espaço Aéreo. Espaço Aéreo. Pessoal, é. eu... procurem lá no canal do Espaço Aéreo. Tem um vídeo do Soares explicando aí tudo direitinho que ele falou.
0: É o mais cedo então... que saiu.
1: Inclusive, está no livro também. Beleza, beleza. Uh, dando um alô também para o Tiago Tiquete, que é o, é, o coeditor da revista UFO que está nos visitando. Ele, ele Já recebi seu e-mail, hein, Tiago? Lá sobre o UFO do... É, que o Datena teria colocado na tela lá, eu não, não, vi, não assisti, é, mas depois a gente, eu vou te responder lá e é, eu acho que ninguém melhor para o GVAER e vocês mesmo da revista UFO lá para determinarem se é real ou não, mas é, é, como é, a gente tem que ter tempo, né, é, justamente nessa área para vocês é, determinarem se é real ou não, eu vou aguardar justamente. A, o que, os especialistas né, nessa área aí, para depois determinar isso aí, tá bom? Mas vamos lá, vamos às considerações finais do nosso episódio hoje do FlySafe, agradecendo a participação de todos aí no chat, dos convidados, no chat também agradecendo o cafezinho do Captain Bob, Super Sticker, tudo aí muito legal, muito obrigado, Não vou agora não vou ter tempo de agradecer a todos, mas é o meu Obrigado, estendido, a todos vocês que mandaram um cafezinho para o Capitão Bob. Eu vou co começar, então, as considerações finais do comandante ruas.
3: Aqui meu caro Bob. É interessante esse, algumas conclusões e atelições que podemos tirar desse acidente. A primeira delas é como a falha de um elo da cadeia de segurança pode desencadear uma sequência que acaba culminando no acidente. Verdade. Você vê, o Chiroqui, o PA-28, adentrou, sem autorização, inadvertidamente, três milhas, para a época, uma distância pequena, na terminal de Los Angeles. E isso acabou, acabou desencadeando uh, uma série de acontecimentos aliado à vulnerabilidade do sistema ATC da época, para evitar colisões, okay. acabou Sendo essa tragédia aí que já falamos bastante sobre ela no início. Com o desenvolvimento do equipamento TICERS, resultante principalmente das pressões da opinião pública após esse acidente e muitos outros que já vinham ocorrendo desde a década de 50, é. o equipamento TICERS acabou se tornando operacional e hoje é uma ferramenta importantíssima de segurança de voo para evitar colisões. E lembrando que nós tivemos, no início da Era Triquês, um acidente envolvendo um cargueiro da DHL, é. um 757, Boeing 757, e um Isso. Tupolev russo sobre os céus da Suíça, onde não estava bem definido ainda o que se faria quando houvesse conflito entre as instruções do equipamento e as instruções do controlador de voo. E a aeronave russa seguiu o controlador e o DHL o TICAS. Infelizmente, houve a colisão. Que lição ficou disso? Sempre siga as instruções do TICAS. Sempre. Desconsidere todas as informações e siga exatamente o que o TICAS está informando. Isso é a lição, vale para todos os pilotos em qualquer tipo de avião. Sempre siga o TICAS. A outra lição. É que, mais uma vez, como o nosso Ivan falou e o Carlos Soares também, é o conceito SIA na é. Só porque você está com um plano IFR, não significa que o espaço aéreo é todo livre para você, é todo seu. Negativo. Você está dividindo esse espaço aéreo com pássaros, balões, drones, helicópteros, inúmeras aeronaves, pequeno porte, e algumas inclusive, podem estar voando sem... Utiqués, ou mesmo irregularmente na área. Então é importantíssimo que mesmo voando para o instrumentos você empregue o conceito Siena Void e olhe também para fora, principalmente em pousos e decolagens, que é a fase que você está mais vulnerável a todos esses acidentes, a todos esses tipos de colisões. E para encerrar, senhores, para confirmar esse conceito de Ciena Void, lembre-se que algumas vezes os seus olhos são a última linha de defesa para evitar uma colisão. E, mais uma vez, você não está sozinho nos céus. Lembre-se sempre disso.
1: Perfeito, Ruas. E aqui em São Paulo também, Rio, além de tudo, tem balão. Por isso tem que ficar mais de olho. Está voando por instrumentos, mas fica de olho porque pode ter balão, então fica esperto. Né? É uma mais um lembrete e Fim de semana, então, é, é terrível né, Ivan Carvalho, considerações finais
2: Realmente, Captain Bob Eu acho que a gente Aqui no nosso país Temos até essa preocupação Que é muito boa, como o Ruas falou Nós não estamos sozinhos Isso é importantíssimo Então, é, saindo em voo Seja por instrumento Ou visual principalmente a parte de 10 mil pés, muito importante todos estarem atentos, seja o voo por instrumento, seja o voo visual. Outra coisa importante, sempre tentando perceber no uh, seu entorno com relação à fonia. Isso é muito importante. Às vezes você pode... É, ouvindo a fonia adequadamente, não desviando sua atenção com uhum. o passageiro, uhum. você pode, mesmo no voo visual, ter uhum. a ideia de onde está uhum. o tráfego, que pode uhum. se constituir um tráfego essencial para você. Então, a atenção, talvez no PA-28 ele estava acompanhado de outras pessoas, pode ter sido um outro fator contribuinte, a distração. Então, muito importante a gente ter todos esses sensores nossos, alertas, principalmente em áreas terminais, com muito trânsito. Então, é, gostaria mais uma vez de agradecer e ter compartilhado uhum. é, a tela aí com os meus mestres Soares, Ruas, meu grande companheiro aí de aerovias, né? Agradeço também aos ouvintes e acho que ficaram aqui Uh, uh, boas dicas e bons conceitos Que a turma trouxe aí para esse evento
1: Perfeito, meu amigo Ivan Vamos ao Soares Pessoal, olha, estou vendo no chat aqui Umas coisas que realmente não, não vale A gente não deveria nem comentar é, Coisas de regalias, etc Não tem, tá? É, eu garanto que não, não existe isso Por favor, por favor é, desconsiderem qualquer ideia errada sobre controle de tráfego aéreo especialmente aí os nossos colegas que a gente conhece bem de longa data e nunca a gente acompanha mesmo eu quando eu não voava ainda acompanhava de entusiasta e depois como jornalista e a gente sabe como é sério o trabalho de todos os controladores aqui no Brasil tá bom? Sim. Soares, oi, e o rapaz, posso... sou... ah, oi, fala Ivan então. Pode falar, eu, irmão. eu
2: endosso, eu li o comentário também, não achei apropriado. Endosso a seriedade de todos os nossos controladores civis, militares, que tão, é, são os guardiões do, do espaço aéreo. É, a,
0: é gente, a gente já ouviu essas, esse tipo de coisa. Não, porque dá prioridade para esse tráfego, tem piloto que não gosta de avião, tem, tem controlador que não gosta de avião e tal... Eu, por muitos anos, fui gerente de equipe, supervisor, dei aula, instrução para controlador de tráfego aéreo. Eu acho o seguinte, na nossa atividade, é, é, tem a ver um pouco, eu acredito, com sacerdócio, sabe? Você faz porque quer fazer e fazer bem feito, Uh, uh, o controlador de voo é um prestador de serviço, eu sempre preguei isso para os meus alunos, sabe, quando dava aula e tal, é um prestador de serviço, o piloto é outro prestador de serviço, quer dizer, é, e outra e isso aí, o nosso melhor serviço é segurança. Não tem o menor sentido priorizar aquele, porque, pelo amor de Deus, isso aí seria um absurdo. Se já aconteceu, e talvez tenha acontecido, e lamentavelmente pode ser, mas é uma coisa muito, eu digo, muito pontual. E alguém que está totalmente fora, fora da, da, do conceito que é pregado no tráfego aéreo, né? Todo avião é avião, não importa se é helicóptero, se é comercial, não importa. Agora, existem prioridades, é lógico que existem prioridades. Você, num tráfego IFR, você tem, tem, tem que estabelecer sequência, e isso existem critérios muito bem estabelecidos em sequência e tal, etc. Agora, o que pode acontecer num evento qualquer, onde falar ah, não, eu perdi a prioridade por causa de outro, não sei o quê, aí é um serviço mal feito, mal trabalhado, falta de instrução. E aí você precisa ter um supervisor ou alguém né, para analisar isso. Mas absolutamente não, 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 não existe essa questão, sabe? É, 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 qualquer coisa em relação a isso. Um bom trabalho, sabe? Qual é... Eu queria falar isso. Qual é o objetivo do tráfego aéreo? É segurança? Sim. Mas também é agilizar o tráfego. O objetivo do tráfego aéreo não é amarrar. Não, não é amarrar tráfego. Muito pelo contrário, é agilizar. Talvez alguns... Né, eu vou dizer que não entendam muito bem isso. Mas o objetivo, o, tráfego, o controle de tráfego é, existe para agilizar o tráfego. Agora, obviamente, com segurança. Com segurança. E, para isso, você tem que dar as prioridades adequadas para que tu, o tráfego como um todo flua. E alguém, às vezes, pode se sentir... Prejudicado, né? Ah, mas por quê e tal? E talvez até tivesse essa prioridade por um serviço mal trabalhado, pode ser. Mas aí compete a nós né? é, é, é dar um bom treinamento, especialmente os checadores, especialmente o pessoal da instrução. Né? Ah, eu só queria falar que aquilo do tráfego que eu falei, do, 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 do AFIS lá, é AIC, você pode baixar lá no a AIC 0220. Saiu, então, bem recente, início do ano passado, né? Então, talvez pouca, muita gente não, não, não saiba disso, mas dá uma olhada na IC, depois que quiser o meu vídeo lá, ok, mas é bastante interessante, é importante dar uma olhada né, nessa IC. E quem está, eu queria falar para os ouvintes, né, que é, é, quem está envolvido com a aviação tem que ser um pesquisador, né? Tem que ser um cara que vai atrás das informações. Regulamentação de tráfego aéreo constantemente está em mutação, está mudando. Por que, que isso acontece? Porque tudo é muito dinâmico. Sistemas, né, os sistemas navegacionais das aeronaves, cada vez mais modernos, e da infraestrutura aeroportuária, do, do, de tráfego aéreo também. E isso é muito importante. O tráfego aéreo está sempre tendo que correr atrás da, dos avanços tecnológicos. Eu acho que isso é muito importante. E nós, como profissionais dessa atividade, temos que seguir atrás. Para prestar o melhor serviço, essa é a nossa obrigação, esse é o nosso sacerdócio. Valeu? Isso muito
1: aí. obrigado, bom, gente. Foi muito bacana. Foi muito legal. Mandar um abraço aqui para o Rafael Mariano, grande Mariano, um abração para O Mariano está aí, grande abraço. Aí, isso aí, tantos outros colegas aí do ATC que estão acompanhando, um abraço para vocês também, bom serviço. Capitão Bob é, retornando ao, ao batente a partir de amanhã, já com curso online, depois sobre aviso então em breve a gente cruzará aí a Terminal São Paulo e a gente se dá um alô na Fonia viu Mariano e galera aí do ATC e de outros é, controles que estão nos acompanhando aqui na nossa live de hoje pessoal, muito obrigado, queria agradecer a todos, Ruas, Ivan Soares, Soares, alguma divulgação a mais para a gente passar aqui para o pessoal que você queira divulgar algum, algum trabalho? É, é dá, dá uma olhada lá, a gente tem, tem, tem... Eu tenho trabalhado
0: bastante, nós estamos trabalhando numa plataforma aí, é, mas é, sempre quando dá, tem algumas coisas é, relevantes, é, pedidos, a gente faz um vídeo especialmente sobre modificações do tráfego aéreo, coisas
1: do gênero, vai dar uma olhada lá. Não. Ok? Beleza canal da, Muito, da, da espaço aéreo. Muito obrigado, Soares Olha, pessoal uh, Programação, em princípio Já confirmado, tá? Domingo, 7 horas da noite, Asa News E segunda-feira, cafezinho de aeroporto é, 7 horas da noite Em segunda, aliás, não esqueçam hein, Esse é recado para os homens Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher Não esqueçam dos presentes, hein? Verdade, <risos>
0: Verdade.
1: Valeu, pessoal Então, é, depois eu passo Quem que vai participar aí do Asa News E do Cafezinho Segunda-feira, na realidade, a gente já fechou Vai ser um episódio meio variguiano <risos> para falar de aviação sem mimimi Aviação raiz E aí vocês vão curtir é, Eles tiveram, na realidade, dois Vocês já, já assistiram na, No último domingo, no Asa News Que é a Kalina e o Oscar Burgel Então, esses dois já estão confirmados e vou passar mais um nome aqui, Enio Dexheimer, então, na segunda-feira, às 7 horas da noite, aí depois eu vou passar o resto da galera que vai participar conosco, mas vai ser um papo muito interessante para lembrar da aviação de antigamente, e também prestar uma homenagem às mulheres no Dia Internacional da Mulher, lembrando a Kalina, uma das primeiras pilotos né, da Varig e do Brasil, e a primeira comandante brasileira e primeira comandante mulher na Emirates, então, é, representando a MAB, que é a Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil. Pessoal, muito obrigado, boa noite a todos. Os meus agradecimentos aqui aos convidados e também aos participantes pelo chat. Não esqueçam de compartilhar e deixar aí o seu comentário, que o Captain Bob, se Deus quiser, esses próximos dias que estará em São Paulo, de sobreaviso, vai aproveitar para colocar a, as respostas, os comentários em dia, tá bom? Grande abraço a todos. E a gente se vê, então, no domingo. Sete horas da noite, hein? Asa News. Até lá. Valeu. Valeu, um pessoal. Tchau, tchau. Um valeu.